0: Bonjour, c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance. Avec ce podcast, vous êtes avec nous, au cœur de notre rédaction et de nos entretiens. Bref, vous entrez dans notre cercle de confiance. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans le bureau de Didier Roche, multi-entrepreneur à la tête de nombreuses sociétés, cofondateur du groupe Dans le Noir et d'Éthique Connexion, l'agence de la diversité innovante. Bonjour Didier Bonjour vous êtes entrepreneur dans le cœur depuis toujours et aveugle depuis l'âge de 6 ans. Du coup, vous avez une approche euh, intuitive de, de, de l'entrepreneuriat qui est complètement différente, je pense, de, des autres entrepreneurs.
1: Je ne sais pas si on peut l'exprimer comme ça, mais ce qui est certain, c'est que mon handicap m'a, a priori, en tout cas de ce que me retournent les gens autour de moi, apporté une autre façon d'aller de voir la vie et de voir la vie d'entrepreneur notamment. Oui.
0: Privé d'un sens, on découvre autre chose
1: Dès lors qu'on estimait que la personne handicapée que j'étais devait être à tel ou tel endroit, devait savoir faire ceci ou pas cela, donc les gens choisissaient un peu, ou en tout cas, avaient tendance à choisir pour moi. Donc dès lors que j'étais dans ce genre de registre, j'étais dans une forme de soumission et je ne donnais pas le meilleur de moi-même. Et les personnes qui ont par contre accepté que je puisse expérimenter la vie, me donner de l'autonomie, me permettre d'être libre finalement, bien obtenu de moi le meilleur de moi-même. Donc à plusieurs reprises, j'ai constaté cela. Et donc je me suis dit que finalement, dans le cadre du management que je pouvais opérer auprès de mes équipes lorsque je monte des projets, alors que ce soit dans le champ associatif ou dans le champ de l'économie sociale ou solidaire ou dans le champ du pur business, hein, puisque je travaille dans les trois formes de, de structures juridiques, eh bien à chaque fois que je permettais aux gens d'être eux-mêmes, ça permettait de finalement d'avoir des amis plutôt à côté de moi que, que des gens qui étaient vaincus. Et d'ailleurs, lorsque je recrute des nouveaux directeurs généraux ou de nouveaux managers, ce que je leur explique, c'est que dans la vie, il vaut mieux avoir l'accompagnement d'un ami que la soumission d'un vaincu. Hein. Ça permet comme ça de créer une dynamique, une dynamique positive. Et puis, euh, ce que j'ai découvert également, c'est que finalement, euh, lorsque j'étais handicapé, et dans, le, dans toute la splendeur du terme, à savoir celui qui euh, donc ne pouvait pas aux yeux des autres, celui qui parfois a saisi la balle au bon pour être dans une forme de soumission, parce que finalement, c'était confortable. Euh, de se voir euh, des gens décider pour soi, de de voir euh, finalement qu'on faisait pour moi. Et ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'étais dans ce genre de, de de positionnement psychologique, eh bien euh, en fait, je, je recevais une image très négative de moi. Et donc pour sortir de ça, euh, eh bien j'ai compris qu'il fallait que je me mette en action. Et donc l'action lorsqu'elle est positive, ce que j'en ai compris, c'est qu'elle suscite des émotions positives. Et donc des émotions positives, ça induit quoi bah, ça induit que j'aime ce que je fais. Ça induit que je m'aime par cette occasion-là et que j'aime les gens avec lesquels je fais ces choses-là. Et j'ai compris donc au travers de ça qu'il fallait que je sois constamment dans l'action et j'en ai déterminé trois formes d'action. L'action de rêver, donc je rêve de ce qui va se passer, je rêvais de vous rencontrer aujourd'hui par exemple et d'imaginer ce qu'on allait échanger et passer un bon moment. Donc là, je crée de l'émotion au moment où je le rêve, et de l'émotion positive, puisque je fais des rêves positifs. Alors, on peut faire des rêves négatifs, mais je vous les conseille fortement, il faut laisser ça aux autres, hein, ils savent en faire bon usage. Et donc avoir ces rêves positifs, et puis l'action arrive, et ça ne se passe pas comme je l'ai rêvé, évidemment, mais voilà, l'action se passe. Généralement, bah, elle se passe bien, en tout cas, c'est ce, ce que je vous souhaite. Et à partir de là, je crée toujours des émotions positives. Et donc, ben, on aime ce qu'on fait, les gens apprécient ce qu'ils font et on crée une dynamique positive. Et puis ensuite, ce qui est génial, c'est quand les gens rentrent chez eux, eh bien ils vont le euh, revivre, et ils vont euh, comme ça construire un bon souvenir. Et donc, j'ai compris que c'était dans ces dynamiques-là que j'étais le meilleur. Donc, je cherche aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, à, à distribuer, à donner cette euh, compréhension de, de l'action finalement pour que bah, mes équipes s'inscrivent là dedans Soit je l'exprime auprès de mes managers, soit je les aide à, à vivre ça. Donc je, je n'ai qu'un objectif finalement aujourd'hui, lorsque je vis professionnellement et même à titre privé, c'est de faire en sorte que la seconde dans laquelle je suis, finalement, devienne un bon souvenir pour la seconde qui vient. Voilà un peu ce que tout m'a enseigné de l'handicap, c'est cette façon de voir le management et l'entrepreneuriat. Mais il y a, a d'autres euh, façons hein, d'envisager de, l'entrepreneuriat et peut-être la vie. Moi c'est comme ça que finalement que je le vis, euh, mon... enfin que je vis mon, mon, ma vie d'entrepreneur, ma vie de personne handicapée, et puis euh, euh, évidemment en tant qu'handicapé on, on, on vit beaucoup d'échecs, enfin on vit en tout cas certaines formes d'échecs, notamment liées à l'inaccessibilité des lieux, des choses, et je crois que ça m'a aussi donné cette vision de finalement, euh, euh, bah, au cœur de l'échec, euh, tout comme au cœur de la réussite. Euh, on vit des expériences de vie finalement, puis on apprend la vie. Donc c'est pas plus grave d'avoir une réussite que d'avoir un échec. Il faut simplement ben, vivre cette expérience, la comprendre, comprendre lorsque c'est un échec ou une réussite, qu'est-ce qui a fait qu'on en est là, pour soit le reproduire, soit éviter de le reproduire, parce que quand on reproduit les mêmes choses, et ben, on obtient un peu plus des mêmes résultats. Et donc j'ai appris ça aussi, hein, là où lorsque j'étais jeune, j'accusais les autres, notamment euh, en me mettant parfois en position de victime, eh j'ai compris qu'aujourd'hui, plus d'en accuser les autres, plus que de pleurer sur mon sort, il fallait que j'en comprenne le sens. Donc voilà un peu tout ce que le handicap a pu m'apporter ou m'apporte aujourd'hui. Alors ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas avoir ses regards-là sur la vie, hein, mais moi je pense que le handicap m'a peut-être accéléré euh, cette vision, euh, ce regard que je peux poser sur les choses, et notamment sur les relations humaines et sur les, les projets que je peux mener.
0: Finalement, c'est avoir une vision très spirituelle de, du métier d'entrepreneur
1: Spirituelle, non. Je dirais que c'est une vision très pragmatique, au contraire. Ça part de constats, finalement. Ça part de ce que j'ai pu observer euh, dans les interactions que j'ai eues avec les autres. Et puis, j'ai regardé ce qui fonctionnait pour moi. Et je me suis dit, ce qui fonctionne pour moi doit probablement fonctionner pour les autres. Donc, je l'ai expérimenté. Et j'ai constaté que quand vous mettez des gens dans des situations positives, Bien, par magie, ça fonctionne mieux que quand vous les dans des situations négatives. Alors ça paraît bête comme chou lorsqu'on le dit, mais c'est difficile à, à opérer parce que lorsqu'on est, lorsqu'on grandit, on a une éducation, on est dans des environnements. Et, et généralement, on vous apprend la violence parce que c'est plus facile de mettre son point dans la figure de l'autre plutôt que d'essayer de le convaincre et de l'amener à quelque chose de positif pour qu'on puisse cheminer ensemble. Donc on est dans, dans des schémas relationnels, je trouve, qui sont des schémas de soumission forte forte par le, le vocabulaire, forte parfois par la posture que l'on peut avoir, sans parler, il paraît qu'on peut dominer et soumettre les gens. Moi j'ai préféré voilà, faire autrement, parce que j'ai compris que je marchais mieux autrement. Donc c'est du pur pragmatisme, et donc euh, euh, cette, cette relation à la vie, elle est plus euh, dans, dans des modes de fonctionnement que j'ai opérés, que j'ai compris, que j'ai vu fonctionner, plus que d'être quelque chose de l'ordre de la spiritualité ou de la philosophie. Alors évidemment, ça induit euh, des relations, euh, je veux dire positives, euh, des relations qu'on qu aimerait rencontrer partout. Euh, je pense que l'homme naît naturellement dans ce, dans ce don naturel à l'autre, euh, qu'on oublie par l'éducation, duquel on, on s'éloigne. Mais moi, je, ce que j'aime à dire à mes enfants, euh, aux, à ceux qui, qui m'entourent, euh, c'est plus facile d'être gentil, que d'être méchant au final. Parce que lorsque vous êtes méchant, vous induisez des comportements de gens qui vont se rebeller. Donc mé mé méchant, pardon, dans le sens soumettre l'autre hein, avec euh, certaines formes de violence. Donc j'explique ça à mes enfants et puis, euh, aux gens avec qui je travaille. Par contre, être gentil, ça ne veut pas dire être con. Être gentil, c'est aussi ça, se faire respecter, mais, mais, mais jamais dans la violence. Ça, ça, je, je trouve que ça ne sert à rien ça crée des conflits. Et donc, bah, quand on est dans des conflits, on se sent pas bien. Les gens autour de vous sont pas bien. Vous interagissez mal avec les autres. Ils vont mal interagir avec vous. Finalement, au bout, bah, vous êtes malheureux. Vous vivez des expériences mauvaises. Et donc, ça crée, euh, ça crée de la colère, ça crée de la frustration. <coughs> ça peut créer de la jalousie, ça peut créer tout un tas de choses. Et ça, ce sont des émotions qui certes sont inhérentes à l'être humain, mais moi, j'aime les pratiquer le moins possible et je fais tout ce que je peux pour ben, ne pas les vivre. Donc voilà, j'ai mis en place de manière très pragmatique ce mode de fonctionnement. Alors certaines personnes, lorsque je donne des cours hein, dans, des, dans des environnements euh, scolaires, notamment dans des, dans des masters de, de management, et, et une fois, il euh, y, y a un jeune qui m'a dit euh, « Enfin, un patron avec une forte spiritualité, enfin un patron humaniste, enfin un chef d'entreprise, un entrepreneur qui n'est pas égoïste. » Alors je lui ai dit euh, « Écoute, soit je laisse... Euh, euh, ce propos comme ça en suspens et, et on entretient un mythe soit je viens de te donner euh, des clés de ce que moi j'ai compris du management et de la relation humaine et c'est ce que j'ai fait et ma première question euh, puisque c'est comme ça que je, je, je lui ai proposé de, de, de réagir enfin c'est comme ça que j'ai réagi, je lui dit vous êtes combien dans, dans l'amphi Et là il me répond ben, on est à peu près 200, et je lui dit tu vois je pense que mon ego est bien plus grand que vos 200 egos ici réunis ai dit, sauf que ce que j'ai compris c'est que pour en jouir il fallait que je le mette au service des autres plutôt que de le tourner vers moi-même. Donc quand je le tourne vers moi, j'appelle ça le petit ego. Et donc quand je fais des choses et que je suis dans le petit ego, ben j'attends du retour. Généralement, je n'ai jamais le retour que je veux. Donc ça crée de la frustration. Et la frustration, c'est la mère de beaucoup de mauvaises émotions, la colère, etc. Donc je ne vais pas les dérouler ici, le, le dégoût. Et donc en fait, ça, ça me génère des mauvaises choses. Tu vois, moi je suis plutôt basculé dans le grand ego. C'est-à-dire que je n'attends rien. Je n'attends rien. Et donc à partir de là, dès lors qu'il revient quelque chose, j'en ben, suis heureux finalement. Alors l'autre jour, il y a un chef d'entreprise qui me dit ce qui est bien avec toi, c'est que euh, tu donnes l'impression d'être intéressé par rien. Et je dis mais Marc, euh, tu te trompes. Je suis en fait hyper intéressé. Sauf que mon intérêt n'est pas le même que le vôtre. Mon intérêt, c'est de vivre des moments positifs, c'est d'être bien auprès des gens, d'être bien dans ce que je vis, de donner de l'enthousiasme. Donc je suis hyper intéressé. Sauf que mon intérêt, il n'est pas dans le centre du petit ego, si on revient à ce jeune, mais il est vraiment dans le grand ego, C'est jouir de la vie en donnant c'est hyper intéressé, finalement, comme mode de fonctionnement. Vous voyez, je ne suis pas dans le spirituel, je suis vraiment dans le pragmatique. Moi, j'ai constaté ça. C'est-à-dire dès lors que je donne et que je n'attends rien, euh, ben déjà, je, je vis le moment présent. Donc, je n'ai pas d'arrière-pensée, je n'ai pas d'attente, en fait. Donc, je suis à fond dans l'instant présent. Donc, je vis quelque chose de fantastique. Et c'est hyper, euh, hyper intéressé, finalement, comme mode de fonctionnement. Et puis, ben si y a un retour, un sourire, comme ce que je peux entendre lors de cet entretien, chère Christelle, eh bien, j'en eh bien, suis juste heureux, parce que je comprends que, voilà, c'est un moment que vous passez qui vous est a priori euh, pas désagréable et voilà, ça me suffit. Vous voyez, c'est voilà, c'est très pragmatique en fait comme mode de fonctionnement, c'est pas du tout spirituel,
0: humaniste alors. Le grand ego au lieu du petit ego Vous vous faites beaucoup de choses au service des autres, euh, vous défendez un management tourné vers le handicap et la diversité depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous pensez que euh, que les entrepreneurs en fait euh, qui, qui ont un handicap quel qu'il soit euh, peuvent mettre en avant pour euh, pour montrer que mm, ils peuvent se lancer qu'on peut entreprendre en France en, en ayant un handicap Je
1: fais pas du, du recrutement du développement de projets autour du handicap pour du handicap en fait c'est euh, ce, ce, ce serait mentir quelque part de dire ça 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 la résultante est ça mais mais ce que ce que je fais, c'est d'expliquer aux gens euh, que dans la diversité, il y a du bon. Euh, il y a du mauvais aussi, mais comme dans la non-diversité, si tant est qu'elle existe, il y a du bon et du mauvais. En tout cas, dans la norme, il y a du bon et du mauvais. Et ce que je constate, c'est que par euh, stéréotype, par euh, fonctionnement au travers de préjugés, eh bien, les équipes euh, ou les chefs d'entreprise peuvent avoir tendance à se passer de ces super compétences. Alors des compétences de compensation, vous voyez, moi, je vois pas. Donc j'ai développé une super mémoire, ce qui me permet ben, de connecter euh, des dossiers euh, relativement anciens avec des projets que j'ai aujourd'hui. De, de construire mentalement, rapidement, un schéma sans avoir à m'appuyer sur un papier à tourner des pages. Je, de, on me lit un document et je, je l'ai en mémoire rapidement, donc je peux travailler vite dessus. Voilà, donc ça, c'est des compétences de compensation. Il y en a d'autres qui ont des compétences qui sont liées à leur handicap. Hein. Je pense aux gens qui sont dans le champ de l'autisme, notamment ce qu'on appelle l'autisme du haut niveau, euh, ou là l'asperger également. Euh, ce sont des gens qui, voilà, qui vont être focus sur un sujet et qui vont concentrer, toute leur énergie, leur temps mental sur ce sujet-là, donc ils sont rapidement des gens d'exception sur ces sujets-là. Et ce que je me dis, c'est que c'est quand même dommage d'avoir des gens qui ont des compétences, alors plutôt des je veux dire des, 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 des savoir-faire qui sont exceptionnels et que l'entreprise n'utilise pas aujourd'hui. Et puis, être issu de la diversité, de quelque nature qu'elle soit, ça peut être le handicap, ça peut être une diversité de culture, ben, c'est la chance pour une entreprise et pour un entrepreneur D'avoir autour de soi des gens qui vont lui apporter d'autres façons de penser, d'autres façons de voir la vie, d'autres solutions, imaginer peut-être des produits et des solutions à destination de cette diversité, donc d'accroître finalement le, le, le champ business. Donc c'est un peu tout ça, moi, que je viens proposer lorsque je dis aux gens bon, bah, regardez le handicap. Alors évidemment, ça induit une forme de sensibilisation, une forme de mise en avant de cette diversité, et ma foi, bah, j'en suis, suis heureux. Si ça a des effets induits, je ne je vais, vais pas nier ça, mais. Le, le, le travail de fond, il est bel et bien de dire aux gens, euh, ne vous passez pas de ces savoir-faire, de, de ces savoir-être, de, savoir de ces cultures différentes, de ces modes de fonctionnement différents, apprenez de ces choses-là. Et c'est de ça que la richesse va naître, alors, la richesse business peut-être, mais surtout la, la richesse relationnelle, j'ai presque envie de dire la, ouais, la, la forme de richesse de cœur, le cœur n'étant pas euh, le cœur qui unit les gens pour, euh, pour se reproduire, et bien, elle est bien le, le cœur où on va donner, où on va échanger et on va forcément donc recevoir. Ben, c'est ça que je pousse. Alors, qu'est-ce que je dirais aux chefs d'entreprise qui sont handicapés euh, ou à ceux qui se posent la question d'y aller ou pas ben, euh, Ce que j'ai appris souvent, c'est que j'avais de bonnes excuses de ne pas faire lorsque j'étais plus jeune parce que j'étais handicapé. <rire> la belle aubaine, <rire> je suis handicapé, donc ben, je ne peux pas faire. Et puis de toute façon, tout le monde me le dit. Et puis ça me faisait peur parfois de faire. Ce que j'ai découvert, c'est que la peur, en fait... Euh, euh, elle, elle m'empêchait d'aller, c'était une bonne excuse on, on vient de le voir au travers de mon handicap et en fait lorsque je me mettais à faire je me rendais compte que finalement c'était facile et que en fait euh, c'est parce que je n'osais pas faire les choses qu'elles étaient apparemment difficiles mais dès lors que j'osais les faire, elles devenaient faciles en fait et plus j'en faisais, plus c'était facile parce que ben, plus la peur s'éloignait, plus l'expérience de faire m'apportait ben, une certaine forme de savoir-faire et donc, en fait, handicapé ou pas, lorsqu'on a envie d'y aller, il ne faut pas laisser sa peur ou les bonnes excuses, ne pas y aller. La vie d'entrepreneur, ce sont des histoires magnifiques, ce sont ouais, des choses que l'on écrit avec d'autres, avec soi-même aussi, euh, qui, qui permettent de, bah, de rendre la vie joyeuse, qui permettent d'avancer. Ouais, Et puis, lorsqu'il y a des boîtes qui se plantent, des projets qui ne fonctionnent pas... Bah, s'en sortir c'est aussi hyper gratifiant et s'en sortir avec d'autres c'est encore plus gratifiant donc j'ai envie de dire soyez euh, allez comme moi euh, ce que j'aime à me définir plutôt comme un entrepreneur de chemin celui qui a pour objectif de donner vie à des rêves en écrivant des belles histoires et en le faisant jamais seul et bien voilà soyez dans cette perspective de finalement ouais, de, de construire de, de, de belles histoires des entrepreneurs de chemin n'ayez pas pour objectif l'argent euh, moi ce que j'explique aux jeunes entrepreneurs que je croise euh, c'est que j'ai décidé et j'ai compris qu'être le plus riche du cimetière ça servait à rien mon papa me disait tu sais Didier on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard généralement il est dépouillé avant même que le type soit en terre et puis l'argent on ne l'emmène pas de l'autre côté donc ça j'ai évacué cette problématique donc c'est déjà un stress de moins et puis si lorsque j'étais jeune j'appréciais les médias parce que j'avais ce sentiment de ce star system, d'être quelqu'un d'extraordinaire, parce que je passais à la télé, ben, j'ai compris que la postérité, je ne la verrais pas. Donc, euh, deuxième point à évacuer, alors, les médias hein, sont des choses importantes pour communiquer, donc ça devient du coup un moyen, donc j'ai plus ce stress d'y passer, donc du coup, j'y passe beaucoup plus qu'avant, puisque je, je ne génère plus de, 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 de démarches extrêmement volontaristes, avec cette aigreur, euh, si je, je n'avais pas euh, la télé ou, ou le podcast qui venait à moi. Et puis j'ai évacué la problématique de l'argent. Donc euh, ces deux choses sont devenues finalement des moyens pour réussir. Pas de postérité, pas être le plus riche du cimetière, mais simplement être un, ouais, un, un écrivain de belles histoires, un entrepreneur de grand chemin.
0: Et sur le plan concret pour des entrepreneurs handicapés qui veulent se lancer en France, est-ce qu'il y a euh, des aides Comment est-ce qu'on fait en fait À qui on doit s'adresser
1: Alors vous avez une association qui s'appelle H-UP Entrepreneur, H-UP Entrepreneur au pluriel, euh, que j'ai fondée il, il y a quelques années déjà, en 2008, euh, dont j'ai laissé la présidence il y a bientôt, deux, je sais plus deux ans, trois ans, le temps passe vite. Et donc cette association a pour vocation d'accompagner les personnes en situation de handicap qui veulent créer. Vous avez également des réseaux de boutiques de gestion, euh, comme les BGE par exemple, qui sont également des réseaux, et il y en a une par département, qui peuvent vous accompagner. Dans, dans la mise en œuvre de votre, de votre projet entrepreneurial, vous avez euh, l'entreprise et l'inclusion, donc je vais l'appeler L-I-N-K, L-U-S-I-O-N, Link comme le lien, hein. puis l'inclusion, euh, c'est un petit jeu de mots avec inclusion, qui aussi peut vous aider. Vous avez l'AGEFIP, A-G-E-F-I-P-H, A -G -E -F -I -P -H, qui est une association qui dispose de fonds liés au recrutement des personnes handicapées, euh, donc les entreprises qui n'ont pas leur quota de 6% lorsqu'elles ont plus de 20 salariés versent à ce fonds-là une contribution et donc ce fonds-là met à disposition des personnes en situation de handicap et notamment les entrepreneurs ou ceux qui veulent devenir des moyens d'action. Donc voilà, il y a, y a plein de solutions aujourd'hui pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat lorsqu'on est en situation de handicap.
0: Au-delà de votre vécu personnel, votre compréhension personnelle de la vie euh, et, euh, et vos expériences, est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont particulièrement inspiré pour avancer et pour faire face à tous vos défis
1: alors des mentors, je ne sais pas si je pourrais parler de mentors, mais il euh, y a quelques personnes qui m'ont balancé deux, trois phrases comme ça, qui m'ont euh, ouais, qui m'ont, euh, aidé. Je me souviens d'un monsieur qui s'appelle euh, Gérard, je pense qu'il est toujours de ce monde. Et euh, voilà, j'ai eu une période de ma vie où j'ai vécu des choses assez dures, et j'échangeais je, je, avec lui, il m'a dit « Tu sais Didier, l'être humain est quelque chose de magique, c'est qu'il a en lui le pouvoir de résurrection. » Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, et, 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 dans, et dans, dans, ce, dans ce trou finalement dans lequel j'étais, c'est une phrase qui m'a beaucoup porté. J'ai eu aussi euh, quelqu'un que j'ai rencontré, qui est, qui est devenu un, 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 un ami, Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu, qui s'appelle Pierre-Yves, et lui m'a voilà, apporté... Euh, euh, une vision très, très positive de moi et, et, et m'a ouvert les yeux sur euh, finalement cette, euh, cette relation un peu systémique entre les gens, et m'a fait comprendre euh, même si certains me l'avaient dit par le passé, mais lui me l'a fait comprendre que finalement euh, l'homme fonctionne par intérêt alors non pas intérêt... Euh, comme on peut l'entendre souvent, ah, t'es intéressé, c'est dégueulasse, machin. Non, par. Euh, en fait, l'intérêt dans la relation, pour simplement répondre à des besoins, ça, je, je l'ai compris après. Donc, on a, on a des besoins, j'ai envie de dire, que la nature nous impose, hein, dormir, manger, par exemple. Et puis, on, on, a, on a des besoins liés à la relation sociale. Donc, le besoin, c'est ce qui est nécessaire, qui ne peut être autrement pour, pour pouvoir exister, finalement. Et le fait de comprendre que. Finalement, lorsqu'on est en interaction sociale, on vient répondre à des besoins, des besoins de reconnaissance, des besoins d'existence, pour retirer une forme de, de fierté de soi-même, d'avancer de, dans, dans, dans des relations, dans la vie que l'on peut avoir. Eh bien, ça, ça vous positionne dans une autre façon de, de regarder et donc d'accepter naturellement cette manifestation d'intérêt et surtout d'imaginer de, de toujours voir dans la relation comment est-ce qu'on on vient, peu ou prou, répondre à un besoin, donc de comprendre, dans les enjeux qui se font entre les gens, l'intérêt. Hein. Je, je, je dis aux gens, et notamment aux managers, veillez toujours à travailler dans l'intérêt bien compris de tous, certes des autres, et de toi aussi, et de la structure. Et donc, ça, voilà, ça, ça, ça a été des, deux, trois personnes comme ça qui m'ont donné... Euh, des, euh, des clés de lecture euh, je pense aussi à une autre personne qui s'appelle Marie Vaughan, euh, qui pareil dans un moment un peu compliqué de ma vie euh, euh, m'a enseigné euh, euh, une forme de, de regard que je pouvais avoir sur la morale euh, alors je, évidemment j'avais je, compris euh, à quoi servait la, la, la morale mais le fait d'avoir une, une personne plus âgée que moi qui, qui vienne conforter et confirmer euh, combien la morale pouvait parfois m'empêcher d'avancer et comprendre pourquoi elle existait, j'ai, euh, ben, en tout cas, m'en donné une clé de lecture qui, euh, qui était en lien avec ce que je croyais et ce que je crois toujours. Ben, ça m'a vachement aidé, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si je parlerai de mentor ou, ou, ou de personnes sages, mais inévitablement, oui, j'ai eu, euh, comme tout le monde, à un moment, des gens qui sont venus poser des, des petites lumières... Euh, sur mon chemin, notamment dans des moments qui étaient des moments très compliqués.
0: Merci, Didier, de parler avec beaucoup de, de profondeur du métier d'entrepreneur et de nous montrer que ça suppose quand même un esprit généreux, progressiste, ce qui, ce qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années. Mais ça fait du bien de voir que la machine se retourne un petit peu.
1: Je ne sais pas si ça nécessite euh, les valeurs dont vous avez euh, fait part là, parce qu'il y a sûrement y a plein d'entrepreneurs qui... Je veux dire malheureusement pour eux, parce que pour moi, c'est quelque chose qui me porte dans la joie et le bonheur. n'ont pas capté ça, En hein. pas entrepreneur sans ça, mais la vie est quand même beaucoup, je trouve, plus simple. Lorsqu'on est donc gentil que, que plutôt à caractère un peu, un peu, je veux dire, violent ou, ou entre guillemets. Hein, puisque... Mais en tout cas, savoir travailler dans le respect des autres, moi, c'est ce, ce, ce qui me porte. C'est un peu mon pétrole de vie. Et, euh, et j'en changerai pour rien au monde aujourd'hui, maintenant que j'ai compris ça. Le cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.